0: 听一篇故事，听一夜历史，听一段爱情，听听自己的心声，也漫步在这夜的宁静里，享受当下的自己。与您分享《霸王别姬》，作者张爱玲。夜风，湿溜溜的吹过，把帐篷顶上的帅子旗吹得呼啦啦乱卷。在帐篷里，一只红蜡烛，烛油淋淋沥沥的淌下来，淌满了古铜高饼烛台的浮雕的碟子。在淡青色的火焰中，一股一股乳白色的、含着稀薄的、呛人的臭味的烟。袅袅上升。项羽，那驰名天下的江东叛军领袖，巍然的系在虎皮毯上，腰略向前俯，用左肘撑着膝盖，右手握着一块蘸了漆的木片，在一方素帛上沙沙的画着。他有一张粗线条的脸庞。皮肤微黑，扩大，坚毅的方下巴，那高傲的薄薄的嘴唇紧紧抿着，从嘴角的微窝起，两条疲倦的皱纹深深的切过两腮，一直延长到下颔。他那黝黑的眼睛，虽然轻轻蒙上了一层忧郁的纱。但当他抬起脸来的时候，那乌黑的大眼睛里却跳出了只有孩子的天真的眼睛里才有的艳艳的火花。米酒袋、玉鼠鼠八袋、杂粮十袋，虞姬。他转过脸，向那静静的立在帷帐前抹拭着佩剑上的血渍的虞姬，他眼睛里爆裂的火花。照亮了他的正在围帐的阴影。是的，我们还能够支持两天。我们那些江东子弟兵是顶聪明的。虽然垓下这贫瘠的小土堆没有丰富的食料可寻，他们会往麻雀，也会掘起地下的蚯蚓。让我看，从垓下到魏州，大约要一天；从魏州到影城，如果换一批新马的话。一天半，也许可以赶到了。两天半，虞姬，三天之后，我们江东的团兵会来解围的。一定，一定会来解围的。虞姬用团扇轻轻赶散了蜡烛上的青烟。大王，我们只有一千人。他们却有十万，啊！他们号称十万，然而今天经我们痛痛快快一阵大杀，据我估计，绝不会超过七万五的数目了。他伸了个懒腰。今天这一阵厮杀，无论如何，总挫了他们一点锐气。我猜他们这两天不敢冲上来挑战了。哦，想起来了，你吩咐过军曹预备管木和累石了没有？大王倦了，先休息一会儿吧。一切已经照您所吩咐的做。大王倦了，先休息一会儿吧。一切已经照您所嘱咐的做去了。依照着每晚固定的工作做去，伺候他睡了之后，就披上一件斗篷，一只手拿了烛台，另一只手护住了烛光，悄悄地出了帐篷。夜是静静的，在迷胖的薄雾中，小小的淡白色的帐篷缀满了这土坡，在帐子缝里露出一点一点的火光。正像夏夜里遍山开满的红心白瓣的野豆花一般。战马呜呜悲啸的声音卷在风里，远远传过来。守夜人一下一下敲着经，绕着营盘，用单调的步伐走着。虞姬裹紧了斗篷，把宽大的袖口遮住了那一点烛光，防它被风吹灭了。在黑暗中，守兵的长矛闪,闪闪地发出微光，马粪的气味、血腥、甘草香，静静地在清晨的夜的空气中飘荡。他停在一座营帐前，细听里面的声音。两个士兵赌头子，用他们明天的军粮打赌。一个梦呓的老君呢喃地描绘他家乡的香稻米的滋味儿。虞姬轻轻地离开了他们，在第二次停住的地方，是在前线的木栅栏前面，杂乱的斜坡上堆满了砍下来的树根、木椿、沙袋、石块、粘土。哨兵擎着蛇矛。来往踱着，红灯笼在残破的纸叠的缺口里摇晃着，把半边天都染上了一层淡淡的红光。他小心地吹熄了蜡烛，把手弯支在木栅栏上，向山上望过去。那一点一点、密密蒙蒙的火光，闪闪烁,烁烁，多得如同夏天草窝里的萤火虫。那就是汉王与他所召集的四方诸侯的十万雄兵云屯雨集的大营。虞姬托着腮，凝想着。冷冷的风迎面吹来，把他肩上的飘带吹得瑟瑟乱颤。他突然觉得冷，又觉得空虚，正像每一次他离开了项王的感觉一样。如果他是那炽热的、充满了夜夜的光彩、喷出耀眼浴花的雄心的火焰的太阳，他便是那承受着、反射着他的光和力的月亮。他像影子一般的跟随他，经过漆黑的暴风雨之夜，经过战场上非人的恐怖，也经过饥饿、疲劳、疲劳颠沛，永远的。当那叛军的领袖骑着天下闻名的乌骓马，一阵暴风似的驰过的时候，江东的八千子弟总能够看到后面跟随着虞姬，那苍白微笑的女人，紧紧控着马缰上淡灰色的织锦斗篷在风中鼓荡。十余年来，他以他的壮志。为他的壮志，他以他的胜利为他的胜利，他的痛苦为他的痛苦。然而，每逢他睡了，他独自掌了蜡烛出来巡营的时候，他开始想起他个人的事来了。他怀疑，他这样生存在世界上的目标究竟是什么？他活着。为了他的壮志而活着，他知道怎样运用他的佩刀、他的长矛和他的江东子弟去获得他的黄冕。然而他呢？他仅仅是他的高行的英雄的呼啸的一个微弱的回声，渐渐轻下去，轻下去，终于死寂了。如果。他的壮志成功的话，远远的在山下汉军的营盘里，一个哨兵轻轻地吹起画角来，那悠悠的凄楚的角声，单调、笨拙，在澄净的夜空底下回荡着。天上的一颗大星，渐渐地暗了下去。他觉得一颗滚烫的泪珠。落在他自己的手背上、啊。如果他成功了的话，他得到些什么呢？他将得到一个贵人的封号，他将得到一个终身监禁的处分，他将穿上宫装，整日关在韶华殿的阴沉古暗的房子里。领略窗子外面的月色、花香和窗子里面的寂寞。他要老了，于是他厌倦了他，于是与他的数不清的灿烂的流星飞进他和他享有的天宇，隔绝了他十余年来沐浴着的阳光。他不再反射他照在他身上的光辉，他成了一个被蚀的明月，阴暗。忧愁郁结，发狂。当他结束了他这为了他而活着的生命的时候，他们会送给他一个端淑贵妃或贤穆贵妃的谥号，一只锦绣装裹的沉香木棺椁和三四个殉葬的奴隶。这，就是他的生命的冠冕。他又厌恶又惧怕他自己的思 想， 不， 不， 我今晚想的太多了。纳住 他， 纳住 他， 快先纳住我的思潮。他低下了 头， 握住拳 头， 指甲深深地掐到肉里去。他那小小的、尖下颌的脸发青，而且微颤，像风中的杏叶。回去吧，只要看一看他的熟睡的脸，也许我就不会再胡思乱想了。他拿起蜡烛台，招呼近旁的哨兵过来，用他的灯笼点亮了他的蜡烛。正当他兜进了风配和斗篷，预备转身的时候，他突然停住了。从山脚下的敌兵的营垒里，传出低低的、悠闲的、懒洋洋的唱小调的歌声，很远，很远，咬字也不大清晰。然而，风正朝山上吹，听得清清楚楚的楚国乡村中流行的民歌。罗夫姐先是只有一只颤抖的孤零的喉咙在唱，但是，也许是士兵的怀乡正被淡淡的月色勾了上来了吧，四面的营盘里都合唱起来了。罗夫姐唱完了，一阵低低的喧笑，接着又唱起《哭长城》来。虞姬木然站着，她先是略略有些惶惑。他们常唱这个吗？他问那替他燃蜡烛的哨兵。是的。那老兵在灯笼底下煞了煞眼，微微笑着。我们都有些不信，那般北方汉子有这般好的喉咙哩。虞姬不说话，手里的烛台索索地乱颤，噗的一声，灯笼和蜡烛都被风吹熄了。在昏暗中，他的一双黑眼珠直瞪瞪向前望着，像猫眼石一般的微微放光。他看到了这可怖的事实。等那哨兵再给他点亮了蜡烛的时候，他匆匆地回到有着帅字旗的帐篷里去。他高举着蜡烛，站在项王的榻前。他睡得很熟，身体微微蜷着，手塞在枕头底下，紧紧握着一把金缕小刀。他是那种永远年轻的人们中的一个，虽然他那分批在额前的乱发已经有几根灰白色的，并且光阴的利刃已经在他坚凝的前额上画了几道深深的皱痕。他的熟睡的脸依旧含着一个婴孩的坦白和固 执， 他的粗眉毛微微皱 着， 鼻子带着倔强的神 气， 高贵的嘴唇略微下 垂， 仿佛是为了发命令而生的。虞姬看着 他， 不， 不， 他不能叫醒 他， 告诉他悲惨的一切。他在梦到援兵的来临，也许他还梦见内外夹攻，把刘邦的大队杀得四散崩溃；也许他还梦见自己重新做了诸侯的领袖，梦见跨了乌骓整队进了咸阳。那不太残酷了吗？假如他突然明白过来，援军是永远不会来了，虞姬脸上。凝结了一颗一颗大汗珠。他瞥见了布棚上悬挂着的那把佩剑。如果，如果他在梦到未来的光荣的时候忽然停止了呼吸，譬如说，那把宝剑忽然从棚顶上跌下来，刺进了他的胸膛，他被他自己的思想害住了。汗珠顺着他的美丽的青白色的面颊向下流，红烛的火光缩得只有蚕豆小。项王在床上翻了个身，大王，大王！他听见他自己沙哑的声音在叫，豁的一下把小刀拔出鞘来。怎么了，虞姬？有人来劫营了吗？没有，没有。可是，有比这个更可怕的，大王，你听。他们立在帐篷的门边，罗夫姐已经成了尾声，然而合唱的兵士更多了。那悲哀的、简单的节拍，从四面山脚下悠悠扬扬的传过来，是江东的俘虏在怀念着家乡。在一阵沉默之后，项王说：“大王，这歌声是从四面传来的。”啊，汉军中的楚人这样，这样多吗？在一阵死一般的沉寂里，只有远远的几声马嘶。难道好，难道刘邦已经尽得楚地了？虞姬的心在绞痛。让他看见项王倔强的嘴唇转成了白色，他的眼珠发出冷冷的玻璃一样的光辉，那双眼睛向前瞪着的神器是那样的可怕，使他忍不住用他宽大的袖子去掩住他。他能够觉得他的睫毛在他的掌心急促的熠熠闪动，他又觉得一串冰冷的泪珠从他手里一直滚到他的臂弯里。这是他第一次知道，那英雄的叛徒也是会流泪的动物。可怜的，可怜的。底下的话听不出了，他的苍白的嘴唇轻轻翕动着。他甩掉他的手。拖着沉重的脚步，歪歪斜斜走回帐篷里。他跟了进来，看见他伛楼着腰坐在榻上，双手捧着头，蜡烛只点上了拇指长的一截，残小的青光已经透进了帷幔。给我点酒。他抬起眼来说。当他提着满泛了琥珀的流光的酒盏在手里的时候，他把手撑在膝盖上，微笑地看着他。唉，虞姬，我们完了。我早就有些怀疑，为什么江东没有运粮到垓下来？过去的事，多说也无益。我们现在只有一件事可做。冲出去！看这情形，我们是注定要做了被包围的困兽了。可是，我们不要做被猎的，我们要做猎人。明天，不，今天，今天是我最后一次的行猎了。我要冲出一条血路。从汉军的军盔上面踏过去。哼，那刘邦，他以为我已经被他关进笼子里了吗？我至少还有一次畅快的围猎的机会。也许我的猎枪会刺穿他的心，像我刺穿一只贵重的紫貂一样。虞姬，披上你的波斯软甲，你得跟随我。直到最后一分钟，我们都要死在马背上。大王，我想你是懂得我的。虞姬低着头，用手理着项王枕边的小刀的流苏。这是你最后一次上战场，我愿意您充分的发挥你的神威，充分的享受屠杀的快乐。我不会跟在您的背后，让您分心、顾虑我、保护我，使得江东的子弟兵善笑你。为了一个女人，失去了战斗的能力。哦，那你就留在后方，让汉军的士兵发现你，去把你献给刘邦吧。虞姬微笑，他很迅速的把小刀抽出了鞘，只一次就深深的刺进了他的胸膛。项羽冲过去，拖住他的腰，他的手还紧紧抓着那镶金的刀柄。项羽俯下他的含泪的火一般明的大眼睛，紧紧瞅着他。他张开他的眼。然后，仿佛受不住这样强烈的阳光似的，他又合上了他们。项羽把耳朵凑到他的颤动的唇边，他听见他在说一句他听不懂的话。我比较喜欢那样的受伤。等他的身体渐渐冷了之后，项王把他胸脯上的刀拔了出来，在他的军衣上，揩抹掉血渍，然后咬着牙，用一种沙嘎的野猪的吼声似的声音，他喊叫：“许涛，吹起花角，吩咐备马，我们要冲下山去。”过去的故事对过去的人已经没有了意义，但它成为了后来人的路标。旧的故事都化作滔滔江水，汩汩诉说着早已渺茫的恩怨情仇。新的故事，每天都还在上演着痴缠缱绻。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三零五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。